0: Willkommen zu Donaustadt, dem Podcast der Grünen Donaustadt. Hallo Adam, wir wollen heute über die Bezirksvertretungssitzung vom 8. März 2023 sprechen. Ja. Mein Name ist Peter Witzenetz, ich bin Bezirksrat für die Grünen in der Donaustadt. Neben mir sitzt
1: der Adam. Ja, hallo, mein Name ist Adam Unterweicher, ich bin Bezirksrat für die Grünen, äh, hauptsächlich zuständig für den Verkehr und sitze auch in der Verkehrskommission für die Grünen.
0: Wir waren ja gestern bei der Bezirksvertretungssitzung. Wir haben da den Sitzungsablauf vor uns und wollen da jetzt noch ein paar, ein paar Sachen Revue passieren lassen. Also in der Bezirksvertretungssitzung gibt es natürlich eine Tagesordnung. Da gibt es zunächst den Bericht des Bezirksvorstehers und dann werden aus den diversen Ausschüssen und Kommissionen auch Bericht erstattet. Was
1: auffällt, ist, dass äh, immer der Bericht der Verkehrskommission äh, quasi einer der ist, der am längsten dauert, weil eben die meisten Anträge, die gestellt werden von den diversen Parteien, äh, wenn sie zugewiesen werden in einer Kommission, dann ist es meistens die Verkehrskommission, in denen Anträge zugewiesen werden, weil die meisten Themen oder die brisantesten Themen für die einzelnen Bezirksräte und Rätinnen der verschiedenen Parteien eben oft Verkehrsthemen sind und deshalb werden die meisten Anträge auch in die Verkehrskommission zugewiesen und deshalb ist diese auch eine der Kommissionen, wo am meisten diskutiert wird und am meisten auch die Meinungen auch oft auseinandergehen ja. ne? und sehr strittig sind.
0: Ne? Ja, also viele Themen sind von der ÖVP und von den ja, Grünen gekommen. Genau.
1: das meiste kommt hauptsächlich von der ÖVP und von den Grünen. Also wir stellen sehr viele Anträge, weil uns eben immer sehr viele Dinge auffallen im Bezirk, die verbessert werden sollten oder wir auch viel im Dialog mit äh, Bewohnern und Bewohnerinnen sind aus dem Bezirk, die uns ihre Anliegen zutra zutragen, die wir dann auch einbringen, wenn wir, eine, wenn wir sehen, dass dies wirklich ein berechtigtes Anliegen ist. Ähm, aber natürlich, die ÖVP bringt auch sehr viele Anträge ein. Ähm, wir sind nicht immer einer Meinung, was das betrifft, aber wir bei die beiden Parteien sind quasi die, die am meisten Anträge einbringen von allen, die quasi Anträge einbringen.
0: Ja, wobei man sagen muss, die SPÖ bringt ja keine Anträge genau. ein, die tut einfach.
1: Genau, ja, weil die SPÖ, nachdem die quasi die Mehrheit hat im Bezirk oder so gut wie die Mehrheit, muss sie keine Anträge einbringen, weil sie ist quasi die regierende Partei im Bezirk und die können ihre Sachen auch umsetzen, ohne dass sie Anträge vorher einbringen. Die haben nämlich den direkten Draht zu den Magistratsabteilungen und können einfach Sachen mit den Magistratsabteilungen ausdiskutieren, ohne dass sie da vorher einen Antrag stellen müssen und dann hoffen, dass dieser also einstimmig angenommen wird von allen Parteien oder von den meisten.
0: Ja. Was bei der ÖVP auffällig ist, in der Vergangenheit haben Sie Anträge von uns abgelehnt, die Sie jetzt teilweise wortgleich oder ähnlich ja. selbst einbringen.
1: Ja genau, da gibt es eine Zeit, also wir haben viele Anträge eingebracht in den letzten Monaten, die eine Verbesserung des öffentlichen Verkehrs gebracht hätten im Bezirk. Speziell, weil wir wussten, dass das Parkpickel im März 2020 eingeführt wird, haben wir schon recht frühzeitig, also ein halbes, dreiviertel Jahr vorher, schon unsere Anträge eingebracht zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs weil es uns halt ein großes Anliegen war, dass eben der öffentliche Verkehr gleichzeitig mit der Einführung des Parkmikkels verbessert wird und nicht erst ein halbes, dreiviertel Viertel des Jahres, sogar ein Jahr später erst verbessert wird. Und damals hat aber die ÖVP viele unserer Anträge abgelehnt, wenn nicht sogar alle. Doch jetzt mittlerweile bringt die ÖVP selber Anträge ein zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs, die oft wortgleich sind oder denselben Inhalt haben wie unsere Anträge und eigentlich dasselbe bewirken wie das, was wir eingebracht haben. Und wir begrüßen es natürlich, dass die ÖVP jetzt auch endlich eingesehen hat, dass der öffentliche Verkehr ausgebaut werden muss. Und deshalb stimmen wir auch mit der ÖVP mit und sind da auch einer Meinung jetzt, was das angeht und nehmen Ihnen das eigentlich nicht übel, dass Sie gegen uns gestimmt haben damals, weil wir sind der Meinung, Besser, sie kommen jetzt drauf, als sie kommen nie drauf, dass etwas getan werden muss für den öffentlichen Verkehr.
0: In der Entwicklungskommission ist der Masterplan Gehen für die Donnerstadt äh, abgestimmt worden und, und hat Zustimmung gefunden. Also da wurde angenommen.
1: Dieser Masterplan, der zielt ja darauf ab, dass man Förderungen vom Bund bekommen kann für gewisse Projekte, die eben das Zu-Fuß-Gehen fördern. Also wenn man jetzt zum Beispiel also den öffentlichen Raum so umgestaltet, dass es leichter ist, zu Fuß von A nach B zu kommen und das auch vorlegen kann. Dann gibt es auch einen Fördertopf extra von der Bundesregierung, der von den Grünen geschaffen wurde, der eben darauf abzielt. Und natürlich sehen halt die Bezirke in Wien da eine große Chance, etwas von dem Fördertopf abzugreifen und erstellen jetzt Masterpläne, die natürlich dann für eine Verbesserung im Bezirk bewirken werden.
0: In der Sozialkommission ist das Pilotprojekt Rote Box äh, genehmigt worden.
1: Die, die Bezirksrätin Andrea Pelzmann, die hat sich halt sehr für das Thema eingesetzt, weil ihr auch äh, generell Frauenthemen sehr wichtig sind und sie sich sehr dafür einsetzt, dass äh, Frauenthemen nicht vernachlässigt werden bei uns im Bezirk oder generell auch bei, in der Stadtregierung. Und sie hat halt diesen, diesen Antrag zur Roten Box eingebracht, und auch den nächsten Antrag, der in an der Sozialkommission behandelt wurde, zwar noch, nicht, äh, zu, noch keine Zustimmung gefunden hat, aber sehr positiv darüber gesprochen wurde, und zwar den Stopp, äh, also Stadtteile ohne Partnergewalt. Äh, der kommt auch von unserer Bezirksrätin Andrea Pelzmann, die eben sehr dahinter ist, dass eben viel für Frauen getan wird und die nicht vernachlässigt werden.
0: Ja, also Stadtteile ohne Partnergewalt, Stopp, das ist der Andrea wirklich sehr wichtig. Ja. Der ist nach wie vor offen in der Sozialkommission und das ärgert sie eh, das ärgert uns auch, ja. weil das in vielen anderen Bezirken schon angenommen worden ist, das genau, Projekt.
1: Ja, viele Bezirke haben das schon angenommen und stehen dem sehr positiv gegenüber. Uns wurde halt gestern, also in der letzten äh, Bevorsitzungen mitgeteilt, dass der Antrag noch offen geblieben ist, weil eben die Vorsitzende noch ein paar Rückfragen hat und sich nicht 100% sicher ist und noch Meinungen von anderen Leuten einholen will äh, und auch äh, wegen den Kosten, weil die Kosten noch besprochen werden müssen. Ähm, aber unsere Bezirksrätin Andrea, die ist halt, die hätte sich halt gewünscht, dass es sofort angenommen wird und die SPÖ quasi nicht das Ganze nicht auf die lange Bank schiebt, und es offen lässt und dann in der nächsten Sitzung wieder offen lässt und so und dass das halt wie in anderen Bezirken mehr Begeisterung findet bei der SPÖ und quasi sofort angenommen wird.
0: Die SPÖ hat ja auch äh, argumentiert, dass schon so viel getan wird in der Donaustadt von anderen Organisationen und das hat die Andrea sich genauer angeschaut und festgestellt, es gibt was, aber da, da finden derzeit gar keine Workshops statt. Also das Angebot ist de facto nicht da.
1: Genau, sie ist der Meinung, es ist unzureichend, das Angebot, was jetzt von der Stadt angeboten wird oder von den anderen Organisationen. Und
0: deshalb ist ja eben genau dieses Stadtteil ohne Partnergewalt sehr wichtig. An dieser Stelle spiele ich die Rede von Andrea Pelzmann zu dem Thema ein. Meine
2: Wortmeldung bezieht sich auf das Projekt Stadtteile ohne Partnergewalt, ein Präventionsprojekt. Wie wir gerade gehört haben, ist es in der Sozialkommission auf Wunsch der SPÖ vertagt worden. Die Begründung war, es bräuchte noch weitere Hintergrundinformationen. Da gibt es sehr viele mögliche Quellen und Referenzen, weil es Stopp schon in neuen Wiener Bezirken gibt. Und auch in vielen anderen Bezirken gibt es positive Beschlüsse dazu. Der letzte zum Beispiel einstimmig in Floridsdorf. Diese Verschiebung hat natürlich auch zur Folge, dass wir heute am Frauentag nicht über Stopp abstimmen ich habe jedenfalls mit den InitiatorInnen von Stopp Kontakt aufgenommen und es wird auch eine Vertreterin in die Sozialkommission kommen, in die nächste Sitzung, wo man äh, noch weiter Fragen stellen kann. Ich möchte meinen Appell aus der letzten Sitzung wiederholen. Sehen Sie sich dieses Projekt an und setzen Sie sich für einen wirksamen, eine wirksame Gewaltprävention auch in der Donaustadt ein. Dankeschön.
0: Wir hatten ein paar Resolutionen, die heftig umstritten waren. Also von der ÖVP äh, kam eine Resolution, es sollen die Stellplätze für die PKWs in der Donaufelder Straße erhalten werden.
1: Ähm, und die Resolution zur Donaufelder Straße, die zielt eben darauf ab, halt das Kernthema von der ÖVP momentan im Bezirk, äh, und zwar Erhaltung der Parkplätze. Und, und da hat sich dann aber auch unser Bezirksvorsteher zu Wort gemeldet und hat darauf aufmerksam gemacht, dass eben die Donaufelderstraße eine Straße ist, die sehr gerne von Donaustädter und Donaustädterinnen verparkt wird, die aus anderen Teilen des Bezirks kommen. Also quasi eine Straße, die viel Binnenverkehr aufnehmen muss ähm, und somit dort am ersten die Parkplätze reduziert werden könnten, damit eben die Leute innerhalb des Bezirks weniger mit Auto unterwegs sind. Und hat auch bekräftigt, dass eben die Straße dort äh, verbessert werden soll in puncto Aufenthaltsqualität für die Bewohner und Bewohnerinnen. Und das hat der ÖVP halt nicht wirklich gepasst, dass äh, dort, was gemacht werden soll, in puncto Lebensqualität verbessern. Und ihnen war es eher wichtig, dass die Autofahrer dort weiterhin parken können und der Binnenverkehr nicht eingeschränkt wird.
0: Ja, also wir haben ja dann einige Resolutionen eingebracht, ja. die zum äh, Klimawandel passen. Also wir wollten konkrete Maßnahmen abstimmen lassen, die den Klimawandel äh, verhindern sollen. Ja und zwar haben wir da eins zu eins Passagen aus dem Klimafahrplan der Stadt Wien herausgenommen und interessanterweise wurden einige von denen von diesen Resolutionen als nicht zulässig in der Präsidiale erkannt. Das verstehen wir überhaupt nicht. Also all diese Punkte sind im Prinzip Sachen, die die Donaustadt umsetzen kann und muss. Dass da irgendwas davon nicht zulässig ist, äh, ist sehr verwunderlich und, und zeigt eigentlich nur, dass die SPÖ ihre eigenen Klimafahrplan nicht, nicht ernst nimmt. Ja. Ein Beispiel ist ja, dass die SPÖ auch äh, zugestimmt hat, dass der, der Lobautunnel unverzüglich gebaut werden soll.
1: Genau, ja, der Lobautunnel, das ist ja eines der größten äh, Projekte bei uns im Bezirk, die sehr umstritten sind weil eben alle Parteien außer den NEOS und wir als Grüne immer also für den Lobautunnel sind und auch wollen, dass der unverzüglich errichtet wird, weil sie sich dadurch eben erhoffen, dass der Autoverkehr im Bezirk, also der durch den Bezirk verläuft, reduziert wird und gleichzeitig auch die Lebensqualität für die Bewohner und Bewohnerinnen im Bezirk verbessert wird. Aber wir wissen halt, dass das nicht so ist, weil eben viele Studien Verkehrsstudien aus all anderen Ländern oder generell Verkehrsstudien gezeigt haben, dass ein, der Bau neuer Straßen eigentlich nicht zu einer Entlastung führt, sondern nur zu einer kurzzeitigen Entlastung. Also für so die ersten paar Jahre ist die ist die Situation zwar besser, aber dann, auf lange Sicht gesehen, hat sich die Situation eigentlich dadurch verschlimmert, weil die Straßen, die dann entlastet wurden, wiederum wieder so viel Verkehr haben wie vor der Einführung des Tunnels und dann aber noch der Tunnel selber massiv Auto, massiven Autoverkehr haben wird. Und deshalb wissen wir als Grüne, dass das nicht sinnvoll ist, den Tunnel umzusetzen. Aber die anderen Parteien sind halt der Meinung, dass das die Lösung ist, um den Klimawandel zu bekämpfen und um das Verkehrsproblem im Bezirk zu lösen.
0: Unsere Bezirksrätin Christa Stadinger hat zum Baudunnel bei der Bezirksvertretungssitzung Folgendes gesagt.
3: Wir haben Zeiten mit sehr, sehr angespannter finanzieller Situation. Wollen wir ein extrem teures Bauwerk in Angriff nehmen, dessen Fertigstellung viele Jahre dauern wird, weil es außerordentlich schwierig ist, wenn überhaupt es geht. Sehen wir Semmering-Tunnel dann die Klimaziele Wiens nicht. Zu erreichen und doch weitere Kosten haben an Strafzahlungen. Denn durch die Bodenversiegelung und die Verkehrs- der Verkehrszunahme mit diesem großen Straßenprojekt werden wir die Klimaziele nicht erreichen. Weiters gefährden wir den Nationalpark, die Lobau, wo wirklich in sehr positiver Weise jetzt endlich äh, Maßnahmen ergriffen werden, diesen Nationalpark zu erhalten, dann den Nationalpark zu gefährden. Es wird immer wieder behauptet, ja der Tunnel liegt zu tief, aber die gebaut werden muss er an der Oberfläche und äh, dass der Nationalpark nicht gefährdet wird, das stimmt einfach nicht. Und diese Argumente der Klimaschutz und die Teuerung und die Notwendigkeit, den Verkehr zu reduzieren. Äh, diese drei Argumente sprechen gegen den Tunnel und wenn der endlich fertig ist und wir die Klimaziele vielleicht doch erreicht haben, nämlich die Reduktion des Autoverkehrs, dann braucht man gar nicht mehr, dann haben wir das Geld ausgeschmissen. Ich
0: sitze da jetzt mit Wolfgang, das ist unser Clubobmann. Hallo bitte. Ja, stelle ich vielleicht kurz vor.
4: Mein Name ist Wolfgang Orgler, ich bin der Clubobmann der grünen Donaustadt und das seit dem Jahr 2020. Und bin verantwortlich für die, unter anderem für viele Dinge, aber auch eben für die Abfolge oder die, die Organisation der Bezirksvertretungssitzung, also den grünen Anteil davon. Und wir hatten ja gestern so eine Bezirksvertretungssitzung. Das war sehr spannend. Und ich erzähle mal gerne ein bisschen von den Highlights, die da so stattgefunden haben. Es war besonders spannend gestern, weil wir haben von unseren 28 Anträgen, es waren neun, die nur mit dem Klimawandel beschäftigt haben. Das waren neun Resolutionen genauer gesagt. Und diese neun Resolutionen haben wir uns eins zu eins aus dem Klimafahrplan der SPÖ abgeschrieben. Also, das waren so Forderungen oder Maßnahmen, die die SPÖ aufgegriffen hat, die sie im Klimafahrplan 2020 formuliert haben. Und die haben wir herausgenommen und haben sie als Resolution zur Abstimmung gestellt. Und das Spannende war, dass von diesen neuen Resolutionsanträgen zwei von der SPÖ mal gar nicht zugelassen wurden, unter mehr oder weniger fadenscheinigen Argumenten. Und besonders spannend, zwei von diesen Anträgen wurden abgelehnt. Konkret geht es um die Anträge zum, das waren die, die Auswirkungen vom Klimawandel. Da ging es darum, dass mehr Bäume anstelle von Fahr- und Parkstreifen gepflanzt werden, gesetzt werden. Das steht eben, wie gesagt, so im Klimafahrplan drin. Das hat die SPÖ sich überlegt. Und die SPÖ Donaustadt stimmt dagegen. Eigener Klimafahrplan, eigene Ziele sind für Sie in der Donaustadt nicht relevant. Genau, das zweite war jetzt der Motorisierungsgrad der privaten PKW soll sinken auf 250 PKW pro 1000 Einwohner in der Donaustadt. Das ist eine Forderung, so steht es auch im Klimafahrplan drin. Derzeit liegt das in der Donaustadt bei 460 herum und das müsste also eine deutliche Reduktion sein, damit wir eben auch diese Klimaziele einhalten können, damit wir weniger Verkehr haben, weniger Belastung haben in der Donaustadt und die SPÖ-Donaustadt stimmt dagegen. Das eigene Ziel, die eigenen Forderungen sehen Sie in der Donaustadt nicht als relevant
0: ja, eigentlich äh, ein starkes Stück, dass, dass die Regierung sich Ziele setzt und die eigene Partei da das, das nicht einmal kennt anscheinend. Wenn sie, wenn sie, genau. Wenn sie da ja,
4: für mich war das das Highlight gestern. Es, es gab sehr sehr, sehr, sehr viele Gegenstimmen, vor allem von der FPÖ. Sobald also man irgendwas sagt, wo irgendein Auto vielleicht jetzt nicht mehr ganz so hemmungslos fahren kann, stehen sie sofort auf der... Mathe und, und, und argumentieren, wie wichtig das ist, dass man überall fahren kann und dass wir das nicht einschränken. Wir wurden als Autohasser tituliert. Ich habe das versucht klarzustellen, was nur Gelächter provoziert hat seitens der FPÖ. Und genauso auch die ÖVP, die uns also erklären wollte, dass mit dem Bau von Autobahnen der Verkehr eh nur minimal steigen wird. Aber selbst wenn er nur minimal steigt, was nützt uns das? Wir, wollen, wir müssen den Autoverkehr reduzieren. Wir, wir gehen in Richtung eine, eine, eines Anstiegs von der Temperaturen, die dann irgendwann mal nicht mehr erträglich sein werden. Wir müssen den Autoverkehr drastisch reduzieren. In der Donaustadt haben ungefähr die Hälfte der Leute ein Auto, die Hälfte der Haushalte ein Auto, die andere Hälfte fährt eh öffentlich oder mit, mit Rädern sind sie unterwegs. Und nachdem der Verkehr in Wien fast die Hälfte der Emissionen, der klimaschädlichen Emissionen verursacht, ist das der Weg, wo man am meisten und am schnellsten ansetzen kann? Die Leute einfach dazu zu bringen, mehr öffentlich zu fahren, das öffentliche Angebot auszubauen. Wieder ein anderes Thema, das in der Donaustadt natürlich etwas, was sehr spärlich geht. Ich sage nur ein Stichwort: der 25er, die Straßenbahn in der Donaustadt, soll seit dem Jahr 2013 verlängert werden. Ist bis heute nicht geschehen. Das nächste Ziel wurde uns versprochen für 2027 oder 2028. Ob es wirklich sein wird, wir werden es vielleicht erfahren, vielleicht aber auch nie.
0: Vielen Dank, Wolfgang, dass du die Maßnahmen gegen den Klimawandel zum Thema gemacht hast bei der Bezirksvertretungssitzung. Ja, uns ist ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Jetzt kommt wieder ein Ausschnitt aus der Bezirksvertretungssitzung vom Wolfgang.
4: Wir haben jetzt neun Resolutionen, wovon zwei nicht zulässig waren, gehört oder gelesen. Ich darf Ihnen jetzt eine kurze Geschichte erzählen. Stellen Sie sich vor, Sie liegen zu Hause im Bett, es ist Nacht, Sie schlafen und wachen plötzlich auf von einem brenzlichen Geruch. Sie stehen auf und stellen fest, dass es im Keller brennt. Das Stiegenhaus ist schon äh, voller Flammen, es an vielen Stellen brennt, das Haus kann nicht mehr verlassen werden. Was machen Sie? Sie rufen natürlich die Feuerwehr. Wer hebt jetzt ab? Wenn die FPÖ habt, sagt sie ganz, sie sagen ganz aufgeregt, Hilfe, es brennt bei mir, bitte kommen Sie schnell. Und was sagt die FPÖ? Das ist natürlich unangenehm, aber das ist nun mal so. Es brennt immer wieder überall, das kann man gar nichts machen. Und schauen Sie, ihr Brand beträgt nur 0,03 Prozent aller Brände, also vernachlässigbar. In der Nachbarschaft da brennt es viel toller. Wir warten mal, bis die ihren Brand dort gelöscht haben. Und sie legt auf. Verzweifelt rufen Sie wieder ab. Wieder hebt jemand ab. Es ist diesmal die ÖVP. Bitte helfen Sie mir, bei mir brennt Und was sagt die ÖVP? Ja, das wissen wir eh, aber deshalb müssen Sie ja nicht dauernd anrufen. Wenn Sie nicht sofort aufhören, uns ständig anzurufen, dann lassen wir Sie verhaften und schwer bestrafen. Wo kommen wir denn dahin, wenn jeder wegen eines Brandes bei der Feuerwehr anruft? Außerdem sehen Sie es positiv. Wenn das Haus abgebrannt ist, muss ein neues gebaut werden. Da verdient die Baufirma und es sichert Arbeitsplätze. Und das wollen Sie doch sicher auch, oder? Was machen Sie verzweifelt? Sie rufen bei der SPÖ an. Was sagt diese? Ich da, ja, wir kommen sofort. Sie hegen Hoffnung. Nach kurzer Zeit fährt die SPÖ vor in einem großen roten Auto. Mehrere Leute springen heraus mit vielen Zetteln in der Hand. Auf diesen steht Wasser. Und sie werfen die Zettel in das Feuer hinein und schütten noch Öl dazu. Zusätzlich montieren vier Leute ein großes Plakat, auf dem steht Löschfahrplan. Bis 2030 haben wir die Hälfte dieses Hauses gelöscht, bis 2040 das Ganze. Soweit diese Geschichte. Diese neuen Resolutionen, die wir eingebracht haben, das sind alles wortwörtliche Dinge, wortwörtliche Sachen aus dem Klimafahrplan. Das haben nicht wir erfunden, das haben nicht wir geschrieben. Das ist eine wortwörtliche Abschrift aus dem Klimafahrplan. Dem Klimafahrplan, den die ÖVP übrigens zugestimmt hat. Und besonders entlarvend finde ich, dass die SPÖ ihren eigenen Forderungen nicht zustimmt. Wie ist das möglich? Sie stellen einen Klimafahrplan auf, sie stellen sich hin und sagen, wir tun was fürs Klima. Und was machen sie dann? Sie verteilen Zettel mit Wasser drauf und schütten sie ins Feuer hinein.
0: Das war also unsere Nachbesprechung der Bezirksvertretungssitzung in der Donaustadt vom 8.3.2023. Wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast, schreib an die E-Mail-Adresse donaustadt.gruene.at Wir haben immer wieder Aktionen und Termine, die findest du auf unserer Homepage donaustadt.gruene.at wir sind auch auf Social Media zu finden, besonders herausheben möchte ich da den TikTok-Kanal. Schaut da mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.